0: Seguimos en Mileto. Pablo había llamado a los pastores de la iglesia en Éfeso para poder hablar con ellos, porque intuía, Pablo, que ya no les iba a volver a ver más. Quiso tener un tiempo de comunión y así poder exhortarles, pues, para explicarles bien en qué consistía el ministerio cristiano y advertirles de algo que iba a ser muy grave y que iba a pasar en la iglesia en muy poco tiempo. El domingo pasado vimos cómo él, Pablo, les abre su corazón y les dice que su ministerio siempre se ha centrado en dos puntos muy concretos. Este es el ministerio de Pablo. Que las personas se tenían que arrepentir para con Dios y que solo en Jesús se puede obtener la salvación. Solo dos puntos. Además, en esta conferencia de pastores, Pablo les aseguraba que el cristianismo que hasta ahora conocían pues sería corrompido por lobos. Y había algo peor. Y es que sería de entre medio de ellos de donde saldrían estos lobos rapaces, que convertirían la enseñanza del Evangelio en un negocio. Ahora vamos a ver estos versículos. Eh, Lo que vamos a ver en los versículos de hoy es esta segunda parte de esta, vamos a decir, conferencia que Pablo les da a los pastores en Éfeso. Vamos a leer los Hechos 20, del 28 en adelante. Les dice así Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. El Espíritu Santo os ha puesto. O sea, es el Señor quien llama, es Él quien pone. Hechos 20, de los versículos 28 al 38. Llevamos más de un año y medio estudiando el libro de los Hechos, y en él estamos aprendiendo muchas cosas, pero sobre todo, estamos aprendiendo qué es la Iglesia, cómo se es la Iglesia. Y por supuesto que ya sabemos que la Iglesia no es este edificio, también sabemos que la Iglesia no es una organización, hemos aprendido que la Iglesia es un cuerpo, un organismo que además es un organismo que está vivo. Y como cualquier organismo que está vivo, este cuerpo que somos tú y yo está compuesto por unos miembros que se insertan junto con otros para cumplir una función. Un cuerpo que está vivo tiene una función, un cuerpo que está muerto no tiene ninguna función. Los miembros del cuerpo que es la Iglesia somos tú y yo. Y resulta que no, es, no hemos sido nosotros quienes nos hemos llamado nosotros, a nosotros mismos, a formar parte de este cuerpo. Ha sido el Señor, a través del Espíritu Santo, quien nos ha llamado a formar parte de este cuerpo. En Hechos 247 recordáis cuando estuvimos allí, viendo, nos dice, el Señor añadía cada día a la Iglesia... ...los que habían de ser salvos. Y esto lo que me habla es de soberanía. Es el Señor el que llama... ...a aquellos que han de ser salvos... ...a formar parte de su iglesia. Y los miembros de cualquier cuerpo... ...están para cumplir una función. Cualquier miembro de un cuerpo... ...por muy pequeño y humilde que parezca... ...tiene una función. Y en el cuerpo de Cristo... ...esa función siempre es muy importante. Que nadie te diga... ...o no creas tú que por muy humilde que sea tu función en el cuerpo, no tiene importancia, claro que la tiene. Los versículos que hoy hemos leído no solo son para los pastores, eh, son para todos, porque todos debemos llevar el Evangelio al resto de las personas, todos debemos llevar el mensaje de Cristo a los que nos rodean y decirles lo siguiente, que el problema del hombre no es un problema de ética o de filosofía o de política, que el problema del hombre es un problema de identidad, que estamos perdidos, estamos perdidos porque perdimos nuestra verdadera identidad. Ese es el drama del ser humano. Si tú te fijas cuando vas por la calle o cuando hablas con las personas, te das cuenta que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Están perdidos como ese niño que está en un gran almacén con mucha gente, angustiado porque no encuentra a su papá. Y este problema que el hombre tiene, o sea, que ha perdido su identidad, la Biblia lo llama con una palabra que a la gente no le gusta, pero es una palabra que identifica el problema. La Biblia lo llama pecado y permanece en nosotros cuando nosotros mismos creemos que somos nuestro propio Dios. Por eso cuando el hombre corta cualquier relación de dependencia, esto es el pecado. ...cortar la relación de dependencia que tenemos con Dios... ...cuando el hombre corta cualquier relación de dependencia con Dios... ...lo que consigue es traer la destrucción a su propia vida... ...y a la vida de todos aquellos que le rodean. Bueno, pero nosotros los cristianos... ...los hombres y mujeres de verdad... ...verdad porque conocemos la verdad que es Jesucristo... ...sí que sabemos quiénes somos. Nuestra identidad ya ha sido encontrada... ...Cristo nos encontró y nos dijo de quién éramos hijos, que no venimos del mono, que no venimos de ninguna explosión caótica, qué ridículo pensar que el orden surge del caos. Así que yo ya sé quién soy y ahora solo me queda saber a dónde pertenezco. Y ese es el drama de muchos cristianos. Saben quién es, quién son, pero no saben a dónde pertenecen. Y este libro de los hechos nos lo dice ...pertenecemos a un cuerpo. Padre nuestro. Así es como nos enseñó a orar nuestro Señor, ¿no? El que nos encontró. Y si es nuestro, nosotros ya sabemos... ...que eso significa que tenemos más hermanos... ...o sea, que pertenezco a una familia. Soy miembro de un cuerpo... ...e injertado en ese cuerpo... ...podré cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Fuera de ese cuerpo... Cualquier miembro se pudre, no funciona, huele mal y termina muriéndose. ¿Por qué? Pues porque no le le llegan los nutrientes de todo el cuerpo, que es la Iglesia, a ese miembro. Y el propósito que tiene el cuerpo de Cristo, así que si no sabes cuál es tu propósito en la Iglesia, es el siguiente. El propósito que tiene el cuerpo de Cristo es manifestar la gloria de un Dios invisible... ...a un mundo que agoniza. Esa es tu función como miembro del cuerpo. Manifestar la gloria de un Dios que es invisible, es cierto... ...pero que tiene un cuerpo que es la Iglesia... ...para manifestar esa gloria a un mundo que se pierde. No vamos a la Iglesia los cristianos. No vamos a la Iglesia. Ir simplemente a la Iglesia significa que ahora estoy... ...pero pues dentro de un rato ya no estoy. Eso no es ser la Iglesia, ¿no? Y sin embargo, la Iglesia, si si realmente soy la Iglesia, significa que aunque no esté físicamente, yo siento que soy parte de un cuerpo que se goza con el que goza y sufre también con el que sufre. Este libro de los Hechos que estamos siguiendo es el mejor consejo que podemos tener para ser la Iglesia. Este libro de los Hechos me dice que es el Espíritu Santo el que pone a los miembros en el lugar que les corresponden en el cuerpo de Cristo digo todo esto antes de empezar la predicación de hoy porque las células que cada uno de nosotros tenemos en nuestras casas son una pequeña iglesia cada uno de los servidores que abre su casa para contar las maravillas de Dios a los demás, a sus amigos lo que tiene en realidad aunque no se dé cuenta en su casa es una pequeña iglesia es un pequeño rebaño para apacentar. Rebaño que ha sido ganado por Cristo con su propia sangre. Así que ni te imaginas el valor que tiene ese rebaño que está en tu casa para Cristo. Ni te lo imaginas. Por pequeñito que sea ese rebaño que tienes en tu casa, tiene un valor inmenso para Cristo porque fue redimido con su sangre. Es más. Aunque no tengas una célula en tu casa, tu propio hogar es un rebaño, es un rebaño en el que el Espíritu Santo te ha puesto como líder, ¿no? Ya seas una mamá que no tiene a su marido o si eres un marido como cabeza de tu familia, tu hogar es un rebaño precioso para el Señor. ¿Los rebaños están compuestos de qué? De ovejas. Y en la Escritura a los hijos de Dios se nos compara con ovejas. ¿Cómo es una oveja? Bueno, Sabemos cómo son las ovejas, Eh, son animalitos que no ven muy bien, que que son muy propensos eh, a perderse, son animales muy dependientes de su pastor. Básicamente yo voy a decir tres características de las ovejas para que sepáis cómo es el rebaño que tenéis en vuestras casas, en vuestras células y cómo es el rebaño que tenemos aquí en la iglesia. Las ovejas pueden despistarse muy fácilmente y empezar a andar por caminos que que no conocen. Y claro, cuando andas por un camino que no conoces, pues te pierdes. ¿no? Fíjate lo que dice Isaías 53.6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que la primera característica que vemos de una oveja es que se puede perder muy fácilmente, ¿no? puede despistarse. Otra característica de las ovejas es que pueden ser devoradas fácilmente por los lobos rapaces. ¿No? Son animalitos que no se pueden defender a sí mismos. O sea, devorados por los falsos maestros, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y otra de las características de las ovejas es que las ovejas sin pastor quedan en un estado lamentable. Fíjate lo que dice el Señor en Mateo 9:36. No es lo que dice, sino lo que pensaba el Señor. Dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bien, ahora vamos a ir viendo versículo a versículo para observar las diferentes advertencias que Pablo les da a estos ancianos, pastores, obispos de Éfeso. Después de haberles dicho él cómo se había comportado en el ministerio cristiano, les dice ahora, nos dice ahora, cómo se ha de cuidar un rebaño, cómo se han de cuidar a las ovejas. No te creas que esto solo es para mí. Por eso he empezado diciendo... Lo que vosotros tenéis en vuestras casas, incluso vuestros amigos o en vuestro trabajo, todos tenemos un rebaño. Versículo 28, empezamos. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su, por su propia sangre. Bien, y es que después de de que Pablo les explicase cómo se comportó, que él había sido un ejemplo para todos ellos, ahora les va a explicar de una manera práctica cómo cuidar de las ovejas. Y fíjate lo primero que dice para poder cuidar de las ovejas, lo primero que dice, para poder alimentar al rebaño, dice mirad por vosotros. Eso es lo primero. O sea, que lo primero que tenemos que hacer para alimentar a los demás es mirar por nosotros mismos. En primera de Timoteo 4, 16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es lo primero que le dice a Pablo. Eh? Perdón, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Y es que a la primera persona a la que tenemos que cuidar para no caer en pecado es a nosotros mismos. El Señor nos lo dice más claro todavía en el sermón del monte. Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí está hablando de juicio, de hacer juicio. No está diciendo que no se pueda juzgar, ¿eh? Lo que está diciendo Es que ese juicio que tenemos que hacer es para ayudar, no para condenar. Y que además, antes de hacer ese juicio para ayudar al hermano a quitarle la paja que tiene en el ojo, mires bien en tu ojo por si lo que tienes es una viga que te impide ver para poder sacarle la pajita al ojo de tu hermano. Por lo tanto, para poder alimentar yo a las ovejas, tendré que previamente estar fuerte en la palabra del Señor. Si yo no estoy fuerte, seré el primero en caer y, por lo tanto, no podré ni alimentar ni defender a nadie. Antes de poder compartir el Evangelio de Jesucristo con cualquiera, con tu familia, antes de poder hablar de Jesucristo a tus amigos, tienes que mirar por ti mismo. Y dice otra segunda cosa. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esta segunda cosa es realmente difícil, porque proveer del alimento a las ovejitas, cuidar que estén limpias, esquilarles la lana para que no les pese, vigilar que no se pierdan, aconsejar a las ovejitas, todo esto es muy duro. Tercera cosa que vemos en ese versículo, dice que es el Espíritu Santo quien pone. Cuando Dios te envía, es el Espíritu Santo quien habilita, quien capacita. Siempre es el Espíritu Santo quien dirige y quien dispone dentro del cuerpo las funciones que realiza cada uno de los miembros. Primero ves por ti mismo, después de quitarte la viga viga de tu ojo, y ahora ves por todo el rebaño sobre el cual el Señor te ha puesto. Cuarta cosa que vemos en este versículo. ¿A quién se lo dice esto? Se lo dice a los ancianos pastores obispos, dice ahí. El domingo pasado dijimos que un obispo es aquel que administra, es el que es puesto por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo como mayordomo. Episcopo, en griego significa esto, el que supervisa. Y esto es lo lo que realmente quiere decir es que ni yo en esta iglesia, ni vosotros en las células que tenéis en las casas, somos dueños de nada y muchísimo menos dueños de las ovejas. solo somos epíscopos, supervisores de algo que nos ha sido entregado por el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso todos, en algún sentido, somos obispos de lo que Dios nos ha puesto para que supervisemos, ya sea en nuestra familia, ya sea con nuestros amigos, ya sea en la célula de casa, etc. Quinta cosa que vemos en este versículo. Por obispos para apacentar. Lo que Dios espera de un anciano, de un pastor... ...de un obispo, es que apaciente a las ovejas... ...llevándolas a los pastos frescos que significa la palabra de Dios. Es una vergüenza el pastor que no da de comer a las ovejas. Es una vergüenza el pastor que no alimenta a las ovejas. Apacientar, pues, es llevar a las ovejas a la palabra de Dios. No a la política, no a la ética, no a la psicología... No a la autoayuda, no a la filosofía, ni a nada de eso. Ni siquiera apacentar es llevar a las ovejas a lo que yo pienso, por muy cerca que eso esté de la palabra de Dios. Para eso no está el pastor. El pastor está para llevar a las ovejas a la palabra lo más fresca posible, que es Jesús. A veces es leche lo que hay que darlas a las ovejitas porque son chiquitas y otras veces ya es alimento más sólido. Y la última cosa que vemos en este versículo, la sexta cosa que yo veo, es que además el pastor ha de saber que las ovejas no son suyas, sino que son de él. Fíjate lo que dice, para apacentar la iglesia del Señor. En nuestras Biblias se ha traducido por la iglesia del Señor. Sin embargo, en el original griego dice la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Y está bien como lo tenemos en nuestras Biblias, porque fue el Señor Jesús quien ganó a su iglesia con su sangre. Pero yo prefiero la palabra que viene en el original. En griego dice Teos, dice Dios. Porque eso me demuestra que Pablo, al hablar de Cristo, relaciona con toda naturalidad a Jesús con Dios mismo. ¿Os dais cuenta? En griego no dice la iglesia del Señor, dice la iglesia de Dios. ¿Por qué puede ser esto? Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, no tiene un cuerpo por el cual derramar su sangre. Sin embargo, Cristo, que es Dios mismo, sí. Y su sangre, que es la sangre de Dios mismo, fue la que fue derramada a través de él, de Cristo, por nuestros pecados. Increíble, ¿no? Dios mismo derramando su sangre por mí. No somos conscientes muchas veces de eso, lo que significa. Dios mismo derramando su sangre por mí. En Juan 21, por tres veces, Jesús le le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Y es que las ovejas no son ni de Pedro ni de nadie, son del Señor. Porque fue el Señor quien derramó su sangre por ellas. Ese fue el precio pagado. Por eso Cristo puede decir con toda legitimidad, mis ovejas. Yo no podré decir jamás que sois mis ovejas. Hemos visto alimentar al rebaño, y ahora viene protección y cuidado. Y es que además de alimentar a las ovejas, de apacentarlas, hay que protegerlas. Versículo 29. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate, el versículo 29 comienza con un, porque yo sé que después de mí, de mi partida, etcétera, ¿no? Oye, ¿por qué Pablo lo sabía? Porque él conocía muy bien la condición del ser humano, era una condición caída por el pecado, ¿no? Y además Pablo ya estaba viendo desde hacía tiempo cómo en las iglesias de Galacia y de toda Asia se empezaban a introducir personas que pretendían destruir a la iglesia de Cristo. Por eso en el versículo 31 les dice, y yo lo he subrayado, por tanto, velaz. Y aquí está la clave para el éxito de nuestra guerra. Estamos en una guerra, es una guerra espiritual. La clave es velaz. Porque hemos de saber que entrarán de fuera y se levantarán de dentro lobos. Por tanto, velad. ¿Qué significa velar? Significa estar en guardia, estar atento, estar siempre en comunión con Dios a través de su palabra. Así es como debe estar un pastor y también el resto de la congregación. Y esto, como os he dicho, es porque estamos en una guerra espiritual. Y como en cualquier guerra el enemigo, cuando ataca, cuando te ve dormido o despistado, no, desprevenido. Y oye, de qué es lo que hay que estar atento y prevenido, no? ¿Y ¿Cómo descubrir el peligro? Pues el Señor nos dice lo siguiente Mateo 7, 15 al 20 Guardaos de los falsos profetas, de esto es de lo que hay que estar prevenido, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo lo vamos a saber? Nos lo dice ahí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, y lo vuelvo a repetir, por sus frutos los conoceréis. Debemos enseñar la verdad que es Jesucristo a todo aquel que tenemos delante. La verdad de la Palabra de Dios. Pero, ¿sabes? También debemos de señalar el error, avisar a las ovejas del peligro. Y qué difícil es hacer esto último en un mundo en el que te dice que debes de ser tolerante, ¿No? Tolerancia es respeto hacia las ideas de los demás cuando son diferentes a las tuyas, y eso está bien. Pero sabes que eso no es lo que entiende el mundo moderno por tolerancia. ¿no? Hoy en día, cuando la gente habla de tolerancia, lo que quiere decir es que no les hables, que no expreses tus ideas, porque eso les ofende. Y por ahí no vamos a pasar. En nuestro caso, es que les ofende hablarles de Jesucristo. ¿no? Y sin embargo, nuestra intención no es ofenderles. Sabemos que la verdad que es Jesucristo va a ofender al hombre, pero no es nuestra intención ofender a los demás, pero tenemos que decirles la verdad, y Jesucristo es la verdad. El enemigo de tu vida no está dormido, no está dormido, y todos vosotros tenéis una comisión, Estad velando por vosotros y por todo el rebaño del Señor, y todos tenemos un pequeño rebaño, y si no, pensad un poco. Todos tenemos un pequeño rebaño, o en nuestra casa, o en nuestro trabajo, o en nuestra célula. ¿Por qué tengo que velar? Porque dice ahí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. No creas que esto que dice ahí, Pablo, es un chiste, o que es una historia para meter miedo. Es la realidad. Y los pastores lo sabemos muy bien. Estamos muchos días luchando en el espíritu contra este tipo de ataques de hombres que hablan cosas perversas. Los lobos rapaces son mensajeros de Satanás y el el término que aquí se usa es cosas perversas, perversa. Este vocablo en griego quiere decir, quiere significar algo que es distorsionado y torcido. O sea, que estos hombres lo que hacen es tomar una verdad la distorsionan, la tuercen y la presentan como una verdad. ¿no? O sea, que lo que hacen es presentar una verdad, pero torcida. Eso es lo que significa cosas perversas. ¿no? Se parece muchísimo la verdad, de hecho, es una verdad torcida. El versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, fíjate, para arrastrar tras sí. Esta es una una clave para saber cuáles son este tipo de personas, este tipo de lobos, ¿no?, a los discípulos. Son personas que no llevan a las ovejas a Cristo, las llevan tras sí, ¿no? Ellos son lo importante, no son servidores, no los ha puesto el Espíritu Santo, se han levantado ellos a ellos mismos. Y Y que arrastren tras sí a los discípulos no quiere decir que lo consigan, ¿eh?, Quieren decir simplemente que lo van a intentar. Las verdaderas ovejas jamás serán arrebatadas de su mano. Fíjate lo que les dice Jesús a los judíos que le rechazaban. Quiero que vayas un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, del 25 al 30. Todo el Evangelio de Juan está lleno de soberanía... De elección y de seguridad para el creyente. Pero yo solo te voy a leer este versículo. Fíjate tú, capítulo 10 hemos dicho de Juan, versículos del 25 al 30, y leo. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en, mi, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mi mano. Mi Padre que me las dio, esto es elección, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De acuerdo? Nadie. Lo intentarán, pero las verdaderas ovejas jamás serán separadas de la mano del Señor. Bien, ya hemos dicho que la mejor manera para estar cuidado y protegido y también la mejor manera de cuidar a otros y darles protección es a través de la palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Este Salmo, el Salmo 119, versículo 105, nos dice esto y es prácticamente lo que nos va a decir el siguiente versículo, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Timoteo, No, ¿verdad? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate que Pablo no tiene mucha confianza en el hombre, ¿verdad? No los encomienda a Timoteo, se los encomienda a Dios, y a la palabra de su gracia que sabes es lo mismo. Esta es la mejor manera de estar cuidado y protegido, y es la mejor manera de cuidar y de proteger a los demás. Y esta palabra tiene poder, y es poder de Dios. ¿Para qué? Pues lo dice ahí. Para estar sobreedificado y para tener herencia. Este va a ser el resultado de estar conectado a Dios a través de la palabra que es Jesucristo. ¿Qué es sobreedificar? Es construir sobre algo. Así que cuando sobreedificamos sobre un terreno movedizo, esa construcción caerá más pronto que tarde, ¿no? Por eso cuando construimos nuestra vida sobre los terrenos de nuestras propias opiniones o sobre nuestra propia prudencia, pues terminará por colapsar, por caer todo lo que hemos construido. Eso es lo que pasa cuando construimos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras relaciones personales, nuestro matrimonio, todo eso sobre la arena de nuestras propias opiniones, de nuestro propio criterio. Sin embargo, cuando sobreedificamos sobre la roca, que es Cristo, podrán venir ríos, vientos y mareas, pero esa casa no será destruida, y esto lo podéis comprobar en Mateo 7. Además, este versículo me enseña que la iglesia, fíjate, no es una organización. Que la iglesia no está cimentada ni en estructuras, ni en esquemas organizativos, ni en esquemas de estrategias de mercadotecnia. No. ¿Dónde está cimentada la Iglesia? En la Palabra de Dios. Por eso yo predico y me echo a dormir. No me voy como loco detrás de ti para que creas, ¿no? Dejo que la Palabra haga su labor. Igual que cuando el agricultor siembra, ¿no? Una vez sembrado, ese agricultor después ya se tiene que ir a dormir. No tiene más remedio, él no puede hacer nada más que esperar que sea Dios... ...quien dé crecimiento a esa semilla en esa tierra que ha sembrado. Vamos a ir a Marcos 4 para ver esto, que es así. Marcos 4, del 26 al 29. Fíjate, dice así, decía además, así es el reino de Dios... Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú y yo somos los que tenemos que dormir. Cristo no duerme. ¿De acuerdo? Tú y yo es los que tenemos que descansar después de sembrar la semilla. Esto es soberanía, es que va a ser Dios quien lo haga, ¿no? ...porque dice el versículo 28... ...de suyo lleva fruto la tierra... ...primero hierba, luego espiga... ...después grano lleno de la, en la espiga... ...y cuando el fruto está maduro... ...enseguida se mete la hoz... ...porque la siega ha llegado... ...sabéis... ...creo que en esta iglesia... ...hemos escogido la mejor parte... ...no andamos con estructuras organizativas... ...que si G12, que si 12 y 1224... ¿Cómo lo hacemos? Marta y María. Marta, afanada en estrategias para agradar al Señor, con pastelillos G12 y tortillas 12-12-24, ¿no? Pero María se postró a sus pies. Y no se postró a sus pies para acariciárselos, mirar y dormirse. No. Se postró a sus pies para escuchar la palabra de Dios. Y es que no podemos dar lo que no tenemos, Ella, María, escuchaba la palabra a los pies de Jesús. No la ves como a Marta, afanada en estructuras eclesiales, modernas, en estrategias contemporáneas de alabanza y en actividades atractivas para los jóvenes. Sin embargo, de palabra no tenía nada Marta. ¡Ay, Marta, Marta! Es lo que le diría hoy a muchas iglesias el Señor. ¡Ay, Marta, Marta! afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada el afán de hacer en la carne aquello a lo que no hemos sido llamados a hacer en la carne termina turbándonos y afanándonos y terminamos despistados y cansados ¿y por qué? pues porque no hemos descansado en el Señor, en la soberanía de Dios por eso os he leído antes Marcos 4, como el, el sembrador siembra y descansa. ¿no? Semilla. Hemos escogido la mejor parte. Probablemente nunca seamos muy reconocidos, tampoco parezcamos muy inteligentes, ni jamás tengamos locales propios que impresionen a las visitas, ni tampoco tampoco tengamos un, pues no sé, un coro gospel, ¿no? que nos haga parecer muy dignos de cara a un mundo que agoniza pero hemos escogido la mejor parte y esa parte no nos será quitada la palabra de su gracia y esta palabra que probablemente no nos dé prestigio social, ni locales impresionantes, o grupos de jóvenes muy guays y que además de no traernos eso nos va a traer persecución lo que sí nos va a traer la palabra de su gracia es una herencia. Una herencia que nos limpie, que nos lave y que nos transforme. Y aunque es cierto que esta herencia hace referencia a la vida eterna, no es menos cierto que esta herencia se recibe ya, desde ahora, como, de, como adelanto de aquello que disfrutaremos cuando estemos con él. Es una primicia. Es una sombra, pero aunque sea una sombra, yo ya percibo la diferencia de esta herencia con la herencia del diablo, con la que me estaba dando, Con con la herencia que estaba recibiendo del diablo. Las herencias se reciben cuando el que hace testamento muere. Jesús murió. Por eso tú ya puedes recibir tu herencia por fe. Ahora vamos a ver los peligros. Los peligros de no estar encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Versículos 33 y 34. El primero que vemos es codicia, ¿eh? Mira, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Bien, Pablo no está diciendo aquí que los pastores no deben vivir de la leche de sus ovejas. De hecho, la enseñanza de Pablo a este respecto está muy clara en Primera de Corintios y en Filipenses. De lo que aquí está hablando es del motivo de nuestro corazón, y atención, no solo es para los pastores, ¿de acuerdo? Es todo, para todos aquellos que desean servir, aunque no sea por un sueldo. Bien, y el motivo por el cual uno decide servir a los demás predicándoles el Evangelio y apacentar las ovejas del Señor, dice ahí que nunca ha de ser el dinero, ni tampoco el prestigio social, ni las posesiones. Uno no se dedica al ministerio para ganar un salario. Uno se dedica al ministerio para servir al Señor alimentando a las ovejas. No nos dedicamos al ministerio por dinero. El Evangelio no es fuente de ganancia, es más bien todo lo contrario. Pablo nos dio testimonio de ello y si aceptáis mi testimonio también yo doy fe de ello. Y aunque el obrero es digno de su salario, esta no ha de ser la motivación y me explico. Cuando alguien se dedica al ministerio porque, por ejemplo, se ha quedado sin trabajo o porque no lo encuentra, lo que significa es que esa persona no ha sido llamada por el Espíritu Santo, habrá sido llamada por otro motivo, ¿no? por su necesidad económica, por ejemplo. Y si además pretende hacerse rico, ya no te quiero ni contar. Por lo tanto, este versículo que acabamos de leer se está refiriendo al motivo engañoso de nuestro corazón cuando queremos dedicarnos al ministerio. O sea, que no nos debemos dedicar al ministerio por codicia, ni siquiera por necesidad. Sin embargo, Pablo no está diciendo que el que anuncia el Evangelio tiene que además trabajar en otra cosa. No, todo lo contrario. Quiero llevaros a 1 Corintios 9, versículos del 3 al 7. Fíjate, le está escribiendo a los Corintios, ¿no? una iglesia muy tacaña, ¿no? y encima le acusaban pues de que se estaba aprovechando y que estaba recibiendo salario. Y dice él contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Fíjate, el Señor tenía hermanos y Cefas que es Pablo tenía una mujer, estaba casado. Eh, para los que no lo habéis encontrado, 1 de Corintios 9, del versículo 4 en adelante. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjate, el ministerio es una guerra, por eso la compara a un soldado. Dice... ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue un soldado que se está pagando él el sueldo? Se lo, paga, se lo paga el gobierno, ¿no? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Está haciendo referencia a que los... Eh, Sacerdotes comían de las ofrendas que se entregaban en el templo, ¿no? Dice el versículo 14, así también nos ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es clara la enseñanza de Pablo, los que viven del Evangelio han de vivir de las ovejas del Señor. Sin embargo, Pablo no está diciendo en este versículo de Hechos 20 que estamos viendo aquí, pues que que tenga que ser siempre así, ¿no? De hecho, Pablo enseñó que cuando era necesario trabajar con sus propias manos, él fue el primero que se puso a hacerlo, ¿no? Cuando es necesario, sobre todo cuando una obra está comenzando, por ejemplo, así debe hacerse, se ha de trabajar con las manos. Y en el versículo 34 vemos esta otra enseñanza, en este versículo que tenemos ahí, que no solo se debe, no se debe ser codicioso, sino que además tampoco perezoso. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo vemos ahí que ha trabajado para satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de los que estaban con él. Si eso era necesario, sí, Pablo lo hizo. Nunca fue una carga a los hermanos, ¿no? Y además, encima, fue generoso con los que le acompañaban. La ociosidad es muy peligrosa. Un anciano, un pastor, debe estar dispuesto a trabajar en un trabajo secular y a la vez pastorear una iglesia cuando eso sea necesario. Eso es sobre todo, como he dicho al principio, de una obra misionera. Se supone que después las ovejas están agradecidas al Señor y lo hacen con su pastor, aquel que les está llevando el alimento para que no se mueran de hambre, y le retribuyen con su lana y con su leche. Y otra cosa que nos enseña Pablo en el siguiente versículo, en el 35, en esta conferencia a los pastores, cuidado con la avaricia. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bien, fijaros, aquí Pablo no se está llevando la gloria como hacen los falsos maestros. Cuando dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, Pablo, aunque es una enseñanza que está dando él, inmediatamente les hace referencia a que esta actitud es la actitud de Jesús. Que esta enseñanza es la enseñanza de Jesús y no de Pablo. Porque le recuerda las palabras de Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Así que Pablo, aunque enseña, le está dando toda la gloria a Cristo Y esta es la bienaventuranza, que Dios siempre responde a esa generosidad con bendición. ¿Y cuál es la bendición? ¿Recibir otro tanto o con intereses? Pues no. La bendición no es lo que tú crees que necesitas o lo que a ti te gustaría, la bendición es lo que Dios te da y Él cree que necesitas realmente. Y esta bendición es para que puedas llevar a cabo el propósito que Él tiene encomendado a tu vida y no tus deseos engañosos. Vamos a ver lo último que le enseña Pablo a estos pastores de Éfeso. Agradecimiento. Versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y la acompañaron al barco agradecimiento un cristiano ha de ser agradecido al Señor por todo lo que recibe y ese agradecimiento no solo se demuestra virtualmente levantando las manos al cielo y diciendo gracias Señor por la vida de Pablo ¿no? sino que también personalmente al hermano que tienes al lado y que el Señor ha usado para bendecirte a ti lloraban y le besaban hay que entender que en aquella época no es como, es, como ahora, ¿no? que pues, hay teléfonos y videoconferencias con, la que te, con las que te puedes ir con, comunicando con las personas que amas. Aquí Pablo está despidiéndose para siempre de aquellos a los que ama y eso producía una gran tristeza. Y aquí lo que vemos es verdadero compañerismo cristiano. Voy a terminar la exposición, pero antes de finalizar quiero dejarte con un buen sabor de boca. Fíjate lo que le dice al Señor a esta misma, ya es el Señor, ya no es Pablo. Después de esta enseñanza a la iglesia de Éfeso, lo que dice el Señor de esta iglesia de Éfeso, varios años después, no hace falta que vayas, lo conoces y si no, luego lo ves. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Dice esto el Señor de la Iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Finalmente la Iglesia de Éfeso pudo soportar a los malos y probó a los falsos maestros hallándolos mentirosos. Es cierto que perdió su primer amor, esa es la acusación en Apocalipsis 2, ¿no? pero lo cierto es que las advertencias de Pablo a esta iglesia que estamos viendo hoy, en Mileto, ¿m? a los pastores de Éfeso, les sirvieron de mucho. Estos pa- pastores pudieron detectar a los falsos maestros. Hoy termino, pero no como un resu- con un resumen como suelo hacerlo otras veces, sino con una exhortación. Y lo hago así por si hay hoy alguien aquí que todavía no ha entendido qué significa un verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento que Dios nos pide a todos los hombres en su palabra. Cuando comenzaba la predicación de hoy decía que los rebaños están compuestos de qué? De ovejas. Y que la Escritura, allí en la Escritura, a los hijos de Dios nos compara con ovejas. No vayas pero luego lo ves en casa, Segunda de Pedro 2. Todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro está hablando Pedro de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y termina en el versículo 22 diciendo de estos falsos profetas lo siguiente. Quiero que prestes atención. Pero les ha acontecido a estos falsos maestros, o sea, a los que no son cristianos de verdad, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo en el cieno en el barro perro y puerca aquí nunca hubo una transformación solo hubo un cambio no hay oveja Dios quiere cambiar tu naturaleza en el día de hoy solo es necesario que reconozcas que no te vale con una simple lavadita exterior. Cualquiera sabe que una puerca, por muchas veces que la laves, otras veces, otras tantas veces volverá a revolcarse en el barro, en el cieno. Esa es su naturaleza. Cuando yo sacaba a mi perrito a pasear, nunca le dejaba hacer lo que hacen los perritos, ¿no? esas Cochinadas, esa cantidad de marranadas que entre ellos se suelen hacer cuando se ven, ¿no? Que si se huelen por aquí, que si se lamen por allá. Y mis hijos con muy buen criterio siempre me decían, pero papá, ¿qué quieres que haga? Si es un perro. Y como es un perro, hace cosas de perro. Pero yo me resistía, ¿no? Y claro, nunca conseguía nada. Porque lo que mis hijos me decían era puro sentido común. Dios no quiere lavarte, Dios quiere transformarte. Él sabe que con una simple lavadita exterior no va a valer de nada, que inmediatamente vas a volver al cieno del cual saliste, porque esa es tu naturaleza. Y eso es lo que hace la religión. La religión simplemente da una lavadita exterior para que luego te vuelvas al cieno o a tu propio vómito. Lo que tú necesitas hoy es venir a rendir tu vida sin condiciones a aquel que puede darte una nueva naturaleza y cambiarte de puerca a oveja. Y solo entonces será cuando Él pueda llevarte a descansar a lugares de delicados pastos y a pastorearte junto a aguas de reposo. Es parte del Salmo 23. Vamos a leerlo, Salmo 23 os advierto, solo es para ovejas el Salmo 23 el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Mientras tanto, mientras tu naturaleza no sea cambiada, todo esto que hemos leído en el Salmo 23 será imposible. Lo leerás y no lo disfrutarás. Todo esto es imposible hacerlo con una puerca. El Señor no pastorea puercas. Él llama a puercos como yo era y los transforma en ovejas. Y es que esto que hemos leído en el Salmo 23, como digo, solo se puede hacer con ovejas, no con puercas, por muy lavadas que estén. Si no has sido transformado, si tu vida sigue en su antigua naturaleza, por muchas lavaditas que tengas de estos sermones que yo te doy, volverás en enseguida al sitio del cual saliste, al cielo, a revolcarte en el cielo, y no habrá poder en tu vida. Si solo vienes y te sientas y practicas una religión, ponle el nombre que quieras. Católica protestante, bautista pentecostal, me da igual, me ha salido hasta un pareado. No... Habrá poder en tu vida. Si tan solo vienes y te sientas y practicas una religión que te lave, tu naturaleza nunca va a cambiar y por lo tanto nunca tendrás victoria sobre el pecado. Y esto es porque no estará el Espíritu Santo dentro de ti redarguyéndote de pecado, convenciéndote de que estás mal, ¿no? porque sigues en tu antigua naturaleza. ...lo que le pasaba a mi perrito, por mucho que se lo decía... ...en una ocasión una mujer sirio-fenicia le gritaba al Señor... ...vamos a Mateo 15, Mateo 15... ...Mateo 15, 21... ...Mateo 15, 21... ...fíjate... ...saliendo Jesús de allí... Se fue. A la, quiero que estés, estamos todos en Mateo 15, 21, ¿sí? Vale. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor no le hizo ni caso. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. ¿Por qué vienes hoy a la iglesia? Esta mujer tenía un grave problema, mucho más grave que el tuyo. Pero Jesús, dice ahí, no le respondió palabra. Es que no es la bronca como la que traigas con el Señor ni tu problema. Ese no es el el asunto. Ese no es el asunto y te lo voy a demostrar. Jesús no le respondió ni palabra y tenía un grave problema. Esta señora tenía un grave problema. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Entendiste, cananea, griega, sirofenicia? No eres oveja. Estas son palabras del Señor, ¿eh? Esto no lo vas a ver ahora en Navidades. ¿Mm? ...vas a ver otra cosa, un niñito Jesús... y no, ...no verás estas palabras, porque esto confronta... ...lo vamos a ver... ...entonces ella vino y se postró ante él diciendo... ...señor, socórreme... ...respondiendo él, dijo... ...no está bien tomar el pan de los hijos... ...y echarlo a los perrillos... ...vuelvo a repetirlo... ...Jesús diciendo estas palabras... ...qué fuerte... ¿no? ...¿qué es lo que le estaba diciendo? ...mira... Tú no me engañas con tus problemas, yo conozco tu corazón, yo sé quién eres tú, tú eres sirio-fenicia, tú no sabes ni siquiera quién es David y estás cantando lo que no conoces. ¿No? Te haces pasar por judía y no eres judía. Y aquí viene lo, lo hermoso, aquí viene lo increíble y esto es lo que quiero que subrayes. Ella le dijo, sí señor, no le dijo no señor, le dijo Sí, señor, me descubriste. Pero en los perrillos, ¿cómo se llamaba ella misma? Perro. ¿Sí o no? Se llamaba perro. Pero en los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. No le dio las migajas, ...le dio todo el pastel. ¿Por qué? Porque reconoció su condición. Necesitamos reconocer nuestra naturaleza... ...pecadora y arrepentirnos... ...dando un giro de 180 grados... ...para identificarnos con Dios. Puede que no hayas matado a nadie... ...puede que no hayas cometido adulterio... ...es igual. Sigues viviendo tu vida para ti... ...y eso es pecado. Vivir independiente de Dios... Eso es pecado. El domingo pasado vimos como Pablo resumió su ministerio en Hechos 20:21 diciendo que debíamos de llevar a las personas al arrepentimiento con Dios y a la fe en Jesucristo. No dice que debemos llevar a las personas al arrepentimiento de su, de su adulterio. ¿no? Dice que debemos arrepentirnos de haber estado viviendo en contra de Dios, habiendo vivido nuestra vida para nosotros mismos. Dios te dio la vida para que puedas tener comunión con Él, para que puedas reflejar su gloria y la has desperdiciado viviendo para ti. Eso es arrepentirse, reconocer esto, ¿no? Reconocer que has vivido de espaldas a Dios. Y reconocer esto es muy bueno para ti, porque esa vida de desprecio a la voluntad de Dios... Al único que ha perjudicado es a ti y a los tuyos. Por eso Dios odia el pecado, porque lastima tu vida. De tal manera que te lleva a la destrucción, a ti y a los que viven contigo. ¿no? Y tú eres la culminación de su obra, por eso odia el pecado, porque lastima a la culminación de su obra. No lo soporta. Dios nos creó a su imagen, pero nosotros lo hemos echado todo a perder. Y Jesús es la respuesta. Y Jesús no son palabras muertas. Ayer, hablando con Salva por la noche, me dio este versículo que yo os traslado. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder que transforma.